0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。今天我在这儿要跟大家分享的呢，是我二十年来从事纪录片这个行业一些心得和体会。现在呢，因为有一个理论，就是新媒体很发达，啊，传统的电视呢，就是很没落，所以我们做电视的人啊，现在这个脸啊都是灰头土脸的，没有什么光彩，啊，但是二十年前不一样，二十年前的时候呢，做电视是很风光的，啊，二十年前我是主持人，啊，我在我的家乡叫牡丹江，啊，是电视主持人，那个时候呢，我们只能看到中央电视台的一套、二套。啊，黑龙江电视台有一套节目，然后就是牡丹江电视台的节目，啊，所以我每天晚上我我从镜头上出现之后，第二天走到大街上，很多人都会跟我打招呼，啊，所以那个自豪感和现在的很多明星是差不多的，但那时候追星不像现在啊这么踊跃，所以与这个时代相比，我在那个时代做明星是有点不太幸福的，所以很羡慕现在这个时代的年轻的这些明星们，但是有幸的是这二十年来。我见证了整个中国的一个发展，啊，不但见证了，而且我用我的镜头和画面去记录了。那么二十年前我到北京来的时候，啊，我买一张火车票是要先到电视台去开一封介绍信，然后才能到火车站的那个售票处啊去买一张卧铺票，不然的话我是没有资格买卧铺票的。那么到了北京之后呢，我是不能随便买吃的啊。因为我要买一个馒头，花一毛钱的话，我还必须有一张一斤的一两的那个粮票才能去买馒头。所以，二十年前发生的这些事情，我相信对在座的年轻人来说呢，一定是非常非常遥远的往事。我像你们这么大的时候，说到二十年前，我都觉得它特别遥远。但不幸的是，四十岁之后的我说起二十年前，叫往事非烟，如同昨日。那么，我觉得你们今天非常的幸福，非常非常的幸福，而且我觉得这个国家非常非常的伟大和了不起。所以，我也经常跟大家去分享的时候就说：我们生逢一个伟大的时代，我们没有理由去辜负它。很有幸，二十多年前啊，我来到了央视，加盟了当时非常棒的一个团队，叫东方时空啊。那么，在那个团队里头里边呢，他就像当年的延安一样。你们知道，当年的延安是让中国很多的热血青年啊，放弃了自己家庭的一些优越条件，来到了这个地方，一起在共产党的领导下，要去参与抗日的这样的一个伟大的事业和洪流。那么，同样，当年的这个东方时空就像延安，它吸引了我们很多的一些做电视的年轻人要到这个地方来。同样，它也像深圳特区一样，因为当时要到中央电视台去工作。如果你不是党员，你不是一个干部，你只是做一个临时工，在那儿都是没有资格和机会的。而我啊，在当时的一个能够创造出那样一个条件的地方，加盟到那个团队当中，也是非常荣幸。所以呢，在那个地方，真正塑造了我的一个新闻梦。啊，我原来是做主持人的，我第一次见到我的老师叫陈芒。他给了我三十分钟的时间，他问我为什么要做电视。啊，当他这个问题问过之后呢，我就问他，我说你为什么要做电视？他当时回答了我一句话，他说呢，我现在做的这个电视啊叫纪录片。那么我未来想去为中国留下一部有小人物留下来的一部影像史，我觉得这个对我吸引力是非常大的。小人物为中国所构成的一部影像史。那我说我愿意来跟你一起做这个事情，啊，那个时候我就放弃了做主持人的这件事儿，然后加盟到他的这个团队，跟他一起啊来学习这个纪录片的创作，一直到现在已经整整过去了二十一年，二十一年来我觉得我没有任何的改变。那么九十年代在中国做纪录片呢是非常非常牛的一件事，啊，你只要在电视台说你是做纪录片的。你一定是电视台里面最棒的一个人，也是最棒的导演，大家都会高看你一眼。但是两千年之后，啊，有一个有一个很很很有代表性的节目叫《快乐大本营》出现以后，中国的娱乐节目就快速地往前发展，我们这些做纪录片的人就开始灰头土脸。在过去的从二零零零年过去以后的这十年多的时间里头，什么样的人代表了纪录片人呢？就是穿着那个那个比较邋遢的衣服啊，或者或者裤子、啊，背着一个大的背包，每天拿着机器在那儿拍来拍去的，这样的一些人，好像是纪录片人的这个这个形象和代表。那么九十年代呢，我们把它叫做一个新闻的时代，那真是一个新闻的时代。中国有一个节目呢叫《焦点访谈》，你们现在还在看，当年的《焦点访谈》是非常非常了不得的啊。每一个新闻批评的报道出现之后，当时的总理都会看这个节目啊。当时的朱镕基总理经常在上午开这个部长会议的时候啊，哎，他就说部长们，咱们现在先看一下昨天晚上播放的这个焦点访谈，你们看一看访谈里面报道了什么什么样的东西，这些情况你们知道不知道？如果部长们不知道情况的时候，他一定会挨朱总理的批评。所以部长们每天晚上都要认真的看焦点访谈。焦点访谈的影响力是非常大的，啊，老百姓呢也关心国家的时政大事，大家都很关心，所以呢，我就把九十年代叫做一个解恨的时代。那么两千年之后，大家真的不关心政治，关心钱，关心自己的生活，啊，我们干嘛要那么累啊？每天回去以后看焦点访谈，看一些沉重的节目，我们就娱乐一下就 OK 了。所以，大量的娱乐节目开始开始在中国出现。所以呢，我把过去的十年叫做解闷儿的时代。中国这二十多年快速发展之后，到了今天，我们才发现，我们出问题了。啊，我们身在北京，我们就知道我们的环境出问题了。我们的各种各样的发展里面，好多好多的问题都开始腐败，是吧？这些问题我们就不用多讲。那这个时候，我们又发现，我们处在一个信息爆炸的时代。还有多少人会相信《焦点访谈》说的话？有多少人会相信《新闻联播》说的话？对吧？那么中央电视台也要播一个“三幺五”晚会。你要知道，十几年前“三幺五”晚会，老百姓是天天要盯着看的，老百姓觉得解恨的。现在“三幺五”晚会说 iPhone 有问题，大家怎么想？大家一定说 iPhone 没在中央电视台做广告。中央电视台用这种方式打人家，让他到这儿做广告。媒体的公信力不复存在。这个实际上是我们这十多年来我们媒体发展的一个最悲哀的地方。电视台为收视率，只要能赚钱，只要有收视率，什么样的节目我都敢去播。很简单，老百姓想看。那么同学们现在都在读书，都在上学，我想问一个问题。假如老师让你好好学习，多做一些练习题，让你往上走，让你辛苦一点，你愿意吗？有的人说我愿意，有的人说嗨，我不是很愿意。同样，媒体可以赚钱，但是媒体的本质不能用来赚钱。媒体是要站在一个高度上，去关注这个社会的发展，去批评、去思考、去引领。这个习大大说的非常好啊，媒体怎么能够成为市场的奴隶呢？但是我们今天的媒体恰恰就是市场的奴隶。所以今天我为什么愿意参加这样的一个活动到这儿来？我其实特别想跟今天的年轻人们去分享，今天真的是一个伟大的时代，是一个文化的时代，是一个思想的时代，是一个我们充满了疑惑。我们有兴奋的时代，是一个解惑的时代，所以在这个时代里头，我们特别需要很多的年轻人跟我们一起。我们的很多想法已经陈旧了，但是呢，我们有二十多年的经验可以跟你们去分享。你们有很多的想法很新鲜，但是你们缺少一些强有力的支撑。我们做一个衔接，做一个整合，中国这个时代就一定会变化，这是完全不一样。的。所以今天呢，我是想。我讲完了之后，有没有年轻人？你不要觉得你是学地理的或者学其他别的，其实我们都可以从事纪录片这个行业。纪录片是什么？纪录片是大家既熟悉又陌生的一个东西。熟悉，一说纪录片你看过；陌生，再往下深入你可能就不了解了。那么纪录片是什么呢？人类最早的影像，不是你们现在看到的电影，就是纪录片。一百多年前，卢米埃尔兄弟他们两个人把那个电影这个设备发这个发明了以后啊，最早用来记录的就是叫工厂的大门，一个镜头卡在那儿，景别也不发生任何变化，人们进进出出。然后还有一个叫火车进站，也是一个镜头卡在那儿，镜头没有景别没有任何变化，火车进来，人们上上下下。纪录片，最早人们到电影院里去看的也不是电影，也是纪录片。我们这个行业里面经常有人去看了一部叫《北方纳努克》，就是一个很棒的纪录片，到现在都成为经典。所以这是人类在影像最源头的，但是后面发生了很大的变化，就是电影往前走得很快，把它变成了一个娱乐的手段。那么纪录片，它从它最诞生的最早开始，它就是。如实的在记录生活，在记录世界。当我们已经懂得用蒙太奇的方式，去把时间和空间打碎、重新组建的时候，人们把我们很多的价值观和理念赋予到纪录片当中。所以，纪录片是什么呢？纪录片是用真实来表达我们对世界思考的一个最有力的武器。